0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein radio psr original mit news Hajo Wilken. Na, wie war Ihre Woche? Mit dieser Frage wollte ich diese Folge eigentlich beginnen. Und dann zu Wirtschaftsminister Habeck überleiten, der eine echt miese Woche hatte. Dann aber erreichte uns alle am Donnerstagabend die Nachricht, die Menschen auf der ganzen Welt traurig gemacht hat. Die Queen ist tot im Alter von 96 Jahren gestorben. Eine Ära ist zu Ende. Die BBC unterbrach ihr Programm für eine wichtige Ankündigung. The BBC is interrupting its normal programs to bring you an important announcement. Buckingham Palace Der Buckingham-Palast hat den Tod von Queen Elizabeth II. bekannt gegeben, sagte Moderator Edwards. Die Königin ist friedlich eingeschlafen. Die BBC berichtet nun in einer Sondersendung über den Tod ihrer Majestät, der Königin. Mit dem Tod der Queen, dem sogenannten D-Day, begannen verschiedene Operationen, deren Ablauf seit Jahrzehnten feststeht. Einen Tag nach dem D-Day wird der neue König ausgerufen, Charles III. Das Parlament tritt zusammen, der König trifft die Premierministerin und das Kabinett. Auch das Protokoll für alle weiteren Schritte steht. Am fünften Tag nach dem D-Day beginnt Operation Lion. Da sagt der Königin, wird vom Buckingham Palace zum Parlamentsgebäude überführt. In der Westminster Hall findet eine Gedenkfeier statt. Im Palace of Westminster wird die Queen dann für drei Tage aufgebahrt. Die meiste Zeit wird der Sarg für die Öffentlichkeit zugänglich sein und Tausende werden Abschied nehmen. Der zehnte Tag nach dem Tod der Queen ist ein Staatstrauertag. Dann findet ein Staatsakt in der Westminster Abbey statt, und landesweit wird es zwei Schweigeminuten geben. Die Königin wird schließlich auf Schloss Windsor neben ihrem Vater beigesetzt. Einen Monat lang wird ihr Porträt mit einem schwarzen Band in allen Rathäusern des Königreichs hängen, bevor es dann durch ein Porträt des neuen Königs ersetzt wird, Charles III. Damit ändert sich nach 70 Jahren auch wieder der Text der britischen Nationalhymne. Aus God save the Queen wird God save the King. Und damit jetzt aber zu dem Mann, mit dem ich in dieser Woche eigentlich in den Podcast einsteigen wollte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und seiner echt bescheidenen Woche. Lassen wir die letzten Tage doch mal Revue passieren. Gasumlage, Atomkraftwerke, Talkshow-Auftritt, Alarmstufe, Brot. Wenn man fragt, ob der Minister in naher Zukunft wohl mal wieder eine ruhige Minute zum Durchatmen kriegt, dann dürfte seine Antwort wohl lauten, die kriegst du nicht, Alter. Vor ein paar Wochen noch war Robert Habeck das beliebteste Mitglied der Bundesregierung. Jetzt scheint ihm plötzlich gar nichts mehr zu gelingen. Los ging's mit der Gasumlage. Die war im ersten Anlauf so schlecht zusammengezimmert, dass selbst kerngesunde Gasimporteure Geld bekommen hätten von Gaskunden, die mittlerweile jeden Cent zweimal umdrehen müssen. So war das nicht gedacht. Habeck muss deshalb nachbessern. Das Ergebnis ist noch offen. Zu den letzten drei deutschen Atomkraftwerken hat der Minister in dieser Woche auch eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, mit der Habeck es wirklich niemandem recht machen konnte. Wir kommen dazu gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Denn für nicht weniger Gesprächsstoff als diese politischen Entscheidungen sorgte Habecks Talkshow-Auftritt bei Sandra Maischberger. Auf die Frage, ob er denn mit einer Insolvenzwelle zum Ende
1: des Winters rechnet, führte er dort etwas ungeschickt aus. Das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen... Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, einfach erstmal aufhören zu produzieren. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
0: Habeck nahm noch mehrere Anläufe, seine Einschätzung zu begründen, aber allen Fernsehzuschauern war klar, Die Kurve?
1: Die kriegst du nicht, Alter.
0: Habeck lieferte damit eine Steilvorlage für die Opposition. CDU-Chef Merz frotzelte bei der Generaldebatte des Bundestages, dass es immer wieder schön ist, dem Wirtschaftsminister beim Denken zuzusehen und warf ihm im gleichen Atemzug völlige Hilflosigkeit vor.
1: Man kann nur hoffen, dass ein Großteil der deutschen mittelständischen Unternehmer und vor allem der Bäckerinnen und Bäcker um diese Uhrzeit schon im Bett gelegen haben und geschlafen haben und das nicht mit ansehen mussten, was sie da gestern Abend von sich gegeben haben. Man kann es nur hoffen.
0: Tja, das Hoffen war vergebens. Die Bäcker hatten noch nicht geschlafen. Ihr Zentralverband jedenfalls meldete sich mit dem Hashtag Alarmstufe Brot bei Twitter zu Wort und fragte, Herr Minister, meinen Sie das ernst? Ich könnte mir vorstellen, würde Habeck in diesen Tagen Brötchen kaufen wollen, Dann würde manch ein Bäcker ihn wohl rausschmeißen mit den Worten, Brötchen? Die kriegst du nicht, Alter. Beistand bekommt der Wirtschaftsminister unter anderem vom Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher. Der stellte nach dem etwas unbeholfenen Talkshow-Auftritt klar, im Grunde hat Habeck recht. Unternehmen, die nicht produzieren können, müssen nicht zwangsläufig insolvent werden. Manches Hotel wird im Winter vielleicht schließen, weil Gäste ausbleiben. Vorübergehende Schließungen sind in der Branche aber nicht ungewöhnlich, so Fratscher. Habeck jedenfalls hätte sich den Shitstorm und die ganzen Diskussionen ersparen können, wenn er bei Maischberger klipp und klar erklärt hätte, warum er eben nicht mit einer Pleitewelle rechnet. Denn er will, diese Erklärung folgte dann einen Tag später im Bundestag, er will die Hilfen für Unternehmen deutlich erhöhen, damit sie besser durch die Krise kommen. Ähnlich wie schon in der Corona-Pandemie.
1: Bis wir die Preise runterbekommen haben, werden wir den Unternehmen jede Hilfe zukommen lassen. Wir werden einen breiten Rettungsschirm aufspannen. Dieses Programm wird der deutschen Wirtschaft den Weg erleichtern bzw. dafür sorgen, dass wir ihn gehen können.
0: Inwieweit der Rettungsschirm tatsächlich hilft, das muss sich noch zeigen. Von vielen Unternehmern hört man, wir brauchen keinen Rettungsschirm, sondern ein Rettungsboot, weil uns das Wasser längst bis zum Hals steht. Die Angst vor einer Pleitewelle geht um. Der Sächsische Handwerkstag befürchtet, dass viele Betriebe die steigenden Kosten nicht mehr länger stemmen können und deshalb in den nächsten Monaten aufgeben werden. Das hängt auch, aber nicht nur mit den hohen Energiepreisen zusammen, heißt es. Denn auch höhere Zinsen für Kredite und der Mindestlohn, der ab Oktober bei 12 Euro liegt, treiben die Kosten der Handwerker in die Höhe. Hinzu kommt, es werden gerade Insolvenzen nachgeholt. Klingt doof, heißt aber konkret, Betriebe, die mit staatlicher Hilfe noch ganz gut durch die Corona-Krise gekommen sind, die müssen nun feststellen, dass die Geschäfte nicht wieder so angelaufen sind wie früher und geben deshalb auf. Die sächsischen Handwerkskammern haben Zweifel, dass der Ernst der Lage tatsächlich schon bei allen in der Politik angekommen ist. Sie verweisen zum Beispiel auf eine Idee aus dem dritten Entlastungspaket der Ampel. Der Vorschlag? Betriebe können ihren Mitarbeitern einen steuerfreien Bonus von bis zu 3000 Euro zahlen. Klar, das würde vielen Beschäftigten helfen, die Gas- und Stromrechnungen der nächsten Monate zu bezahlen. Viele Betriebe aber, so die Kammern, können sich so einen Bonus gar nicht leisten, weil sie selbst ums Überleben kämpfen. Und damit noch einmal zurück zu Robert Habeck und der Sache mit den Atomkraftwerken. Das ist nämlich die nächste große Baustelle und auch da geht einiges drunter und drüber. Drei Meiler sind in Deutschland noch am Netz, ihre Tage sind eigentlich gezählt. Ende des Jahres sollten sie ihren Betrieb einstellen. So war das schon lange geplant. Dann aber kam die Energiekrise und die stellt auch diese Pläne auf den Kopf. Die Stromnetzbetreiber haben nämlich einen Stresstest gemacht und der hat ergeben, dass Strom im Winter vorübergehend knapp werden könnte, wenn es ganz dumm kommt. Wenn also die Sonne nicht scheint, kein Wind weht und die französischen Atomkraftwerke weiterhin ausfallen. Habeck hatte daraufhin angekündigt, zwei dieser Atomkraftwerke, beide in Süddeutschland, wo es nicht so viele Windräder gibt wie im Norden, noch bis Mitte April des nächsten Jahres als Reserve bereitzuhalten. Soweit so, naja gut kann man eigentlich nicht sagen, denn mit dieser Entscheidung konnte es Habeck nun wirklich niemandem recht machen. Die einen sind sauer, weil ausgerechnet ein grüner Minister den Atomausstieg verschieben will, die anderen, weil sie es für unverantwortlich halten, jetzt überhaupt auf Atomkraft zu verzichten. In der Generaldebatte im Bundestag ging es dann auch entsprechend zur Sache. Friedrich Merz hatte sich ja ohnehin schon auf Habeck eingeschossen und legte deshalb noch einmal nach.
1: Wir haben in Deutschland noch drei laufende Kernkraftwerke. Das sind die modernsten und sichersten Kernkraftwerke der Welt.
0: Gewagte These. Immerhin sind die beiden Meiler seit mehr als 30 Jahren in Betrieb und Baubeginn war vor genau 40 Jahren. Da war Helmut Kohl gerade Kanzler geworden. Also es würde mich wundern, wenn es inzwischen in anderen Ländern wirklich keine moderneren Kraftwerke geben sollte. Der Kanzler 2022, der wunderte sich jedenfalls auch, ja mehr noch, Olaf Scholz, den sonst ja eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann, der geriet nach der Märzrede mal so richtig in Rage.
1: Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie. Das
0: Problem mit den letzten deutschen Atomkraftwerken jedenfalls ist, man kann sie gar nicht als Notfallreserve vorhalten. Dafür sind die Brennstäbe einfach schon zu weit runter sagt Preußen Elektra, einer der Betreiber. Und überhaupt lassen sich Atomkraftwerke nicht einfach so nach Belieben hoch und runter fahren, wie man sie gerade braucht. So etwas dauert immer eine knappe Woche.
1: Das aber ist ja auch gar nicht geplant, so Robert Habeck. Wie ja mehrfach erläutert, geht es bei der Einsatzreserve nicht darum, die Atomkraftwerke hoch und runter und hoch und runter zu fahren, sondern zu entscheiden, wie sich die konkrete Versorgungssituation entwickelt und dann einmal zu entscheiden, ob man die Kraftwerke braucht oder nicht.
0: Mit anderen Worten, die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 werden einsatzbereit gehalten. Kühlkreisläufe werden nicht unterbrochen, auch das Personal bleibt an Bord. Beide Meiler werden aber keinen Strom mehr produzieren, bis sie Mitte April des nächsten Jahres endgültig vom Netz gehen. Nur wenn sich abzeichnen sollte, dass zum Beispiel die französischen Atomkraftwerke noch länger ausfallen oder auch die Kohlekraftwerke in Deutschland Lücken nicht schließen können, dann werden die beiden Meiler einmal wieder angefahren Oder Ende des Jahres kann ich erst runtergefahren, um weiter Strom zu produzieren. Ebenfalls bis maximal Mitte April des nächsten Jahres. Spätestens dann soll das letzte deutsche Atomkraftwerk endgültig vom Netz gehen. Eine Option auf eine weitere Verlängerung? Die kriegst du nicht, Alter. Die Strom- und Gaspreise, das ist sicher, werden nicht ewig so hoch bleiben, wie sie aktuell sind. Derzeit aber machen sie einfach vielen Menschen zu schaffen, und das sorgt natürlich auch für Unmut, der auf die Straße getragen wird. In Leipzig haben Anfang der Woche mehrere tausend Menschen gegen die Sozial- und Energiepolitik der Bundesregierung demonstriert. Die Linkspartei hatte am Montag zum heißen Herbst gegen soziale Kälte aufgerufen. Ausgerechnet am Montag, sagen Kritiker. Denn montags waren schon in den letzten Wochen der DDR zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, was schließlich zum Sturz der SED führte also der Vorgängerpartei der Linken. Ausgerechnet am Montag, sagen andere Kritiker, denn montags gehen in Sachsen schon seit Jahren regelmäßig rechte Kräfte auf die Straßen. Geschickt nehmen sie immer wieder die Ängste und Sorgen vieler Menschen zum Anlass, um Stimmung gegen Regierungen zu machen und unverhohlen auch ihren Sturz zu fordern. So standen am Montag also zwei Lager auf dem Leipziger Augustusplatz, wie sie unterschiedlicher kaum sein können und die doch zum Teil sehr ähnliche Forderungen haben. Bezahlbare Energie zum Beispiel. Neben der Linkspartei hatten auch die Freien Sachsen, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, kräftig für den Protest in Leipzig getrommelt. Dabei versuchte die Partei, den Eindruck zu erwecken, man würde jetzt von links bis ganz rechts gemeinsam gegen die Bundesregierung protestieren.
1: Gemeinsam fordern wir die Öffnung von Nord Stream 2. Gemeinsam fordern wir den Rücktritt der Lügenregierung in Berlin.
0: Ach ja, die Öffnung von Nord Stream 2. Hört man immer wieder auf diesen Demos. Und man fragt sich, wie macht man einem erwachsenen Mann, der sich berufen fühlt, auf einer Kundgebung vor einigen hundert Menschen eine Rede zu halten, wie macht man auch dem begreiflich, was eigentlich jeder Zweijährige auf Anhieb versteht, wenn der sich nur mal kurz mit einer Murmelbahn beschäftigt. Der weiß nämlich, man muss die Murmel oben reintun, damit sie unten wieder rauskommt. Bei einer Gaspipeline oder wahlweise einem Gartenschlauch oder dem Zapfhahn in der Stammkneipe ist das ganz genauso. Auf der einen Seite kommt nur etwas heraus, wenn man auf der anderen etwas hineinsteckt. Und wenn Putin sagt, ich tue auf meiner Seite aber nichts rein, dann wird bei uns auch nichts rauskommen. Das ist ja eigentlich nicht so schwer zu verstehen, oder? Kann man sich auch einfach mal bei Nord Stream 1 angucken. Da läuft das nämlich gerade genau so. Putin pumpt kein Gas rein, bei uns kommt deshalb nichts raus. Fertig. Trotzdem wird auf diesen Demos wieder und wieder behauptet, wir müssten hier nur den Gashahn aufdrehen. Und dann geht das los über die Regierung, die das alles zu verantworten hätte, wie bei einem Zweijährigen, dem man die Murmel weggenommen hat. Mit dem Unterschied, der kapiert wenigstens das Prinzip, dass eine Murmelbahn ohne Murmel genauso sinnlos ist wie eine Gaspipeline ohne Gas. Mann, Mann, Mann. Aber zurück zu den Protesten am Montagabend in Leipzig. Da gab es nämlich keinen Schulterschluss von rechts bis links. Tatsächlich waren mehrere Versammlungen angemeldet und die Linkspartei war sichtlich bemüht, sich klar von Neonazis abzugrenzen. Parteichef Martin Schirdewan. Hier ist
1: kein Platz für rassistische, rechte, antidemokratische Propaganda. Die rechten Spinner können in ihre Keller gehen und dort ihren Führerkult Kult auslegen. Doch die Straßen gehören dem berechtigsten Protest gegen die Politik,
0: Ampel. Schirdewan stellte außerdem klar, er will sich den Protest nicht nehmen lassen, nicht montags und auch an keinem anderen Tag. Und vor allem wird er den Protest und die Straße nicht allein den Extremisten überlassen. Insofern kann der heiße Herbst der Linken ja vielleicht sogar eine Chance sein. Immerhin kann nun jeder, der demonstrieren will, noch einmal in sich gehen und überprüfen, mit wem er da eigentlich auf die Straße geht. Das beliebte Argument. Ich kann ja nichts dafür, dass auf meiner Demo auch ein paar Nazis mitlaufen. Das zählt spätestens seit dem vergangenen Montag nicht mehr. Jeder hat jetzt die Wahl, ob er für seine Anliegen, führenden Köpfen der Neonazi-Szene hinterherläuft, wie in Leipzig geschehen, oder sich eher anderen Protesten anschließt. Da mag die Linkspartei sicher auch nicht für jeden die erste Wahl sein. Aber wer weiß, vielleicht rufen ja bald auch die Gewerkschaften zum heißen Herbst auf oder von mir aus auch die Mittelstandsunion oder der Papst. Oder... Und auch das ist natürlich sehr gut möglich. Der heiße Herbst fällt wieder einmal aus. Das wäre nicht das erste Mal. Ich kann mich an einige Jahre erinnern, in denen auch schon mal diese, mal jene einen heißen Herbst vorhergesagt haben. Und meistens wurde es dann doch ein schöner Altweibersommer. Deswegen zählen jetzt die Taten der Bundesregierung. Das dritte Entlastungspaket darf nicht nur angekündigt und dann wieder zerpflückt werden, sondern es muss gezielt und schnell denen helfen, die wirklich Unterstützung brauchen. Weil sie nicht den heißen Herbst fürchten, sondern einen kalten und teuren Winter. So, ein paar Minuten haben wir noch. Wie wär's da schnell noch mit ein paar guten Nachrichten? Die kriegst du nicht, Alter. Oh doch, denn auch davon gab es einige in dieser Woche. Die erste Sachsen will Zukunftszentrum werden. Leipzig und Plauen haben in dieser Woche eine Bewerbung vorgestellt, mit der sie das Zukunftszentrum deutsche Einheit nach Sachsen holen wollen. Die beiden Städte also, in denen es im Herbst 89 die ersten großen Montagsdemos gab, die bekanntlich einen ganz anderen Hintergrund hatten als die Demos, die nun daran anknüpfen sollen. In dem Zentrum soll künftig über die Wendezeit informiert und auch dazu geforscht werden, welche Erfahrungen die Menschen im Osten mit den Veränderungen danach gemacht haben. Ministerpräsident Kretschmer.
1: Sachsen ist das Land der Friedlichen Revolution. Auch in 30, 40, 50 Jahren müssen die Menschen noch wissen, es hat hier begonnen und das darf nicht in Vergessenheit geraten.
0: Schon in den nächsten Wochen fährt ein sogenannter Zukunftszug durch Sachsen, um Kultur- und Wissenschaftsangebote in ländliche Regionen zu bringen. Und dieser Zug soll künftig in ganz Deutschland unterwegs sein. Der Bund stellt für das ganze Projekt 200 Millionen Euro zur Verfügung. Plauns Oberbürgermeister Steffen Zinner hat ziemlich genaue Vorstellungen, was mit dem Geld passieren soll.
1: Dass wir zum einen die Geschichte aufarbeiten vor 1989, aber auch 1989 und das, was danach an Transformationen stattgefunden hat. Und es gibt viele Geschichten, die noch nicht erzählt sind, viele Schicksale, die noch nicht ausgewertet wurden. Das müssen wir tun.
0: Auch andere Städte in Ostdeutschland haben sich um das Zukunftszentrum beworben. Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung über den Standort entscheiden. Eine weitere gute Nachricht kommt aus Dresden. Der jen konzern baut in Hellerau eine neue Hightech-Fabrik. Am Dienstag war erster Spatenstich, ab 2025 sollen in der Fabrik sogenannte Mikrooptiken und Sensoren produziert werden. Solche Teile braucht man künftig zum Beispiel für das autonome Fahren. Dresden bekommt damit noch mehr Bedeutung als wichtiger Standort für die Halbleiterindustrie. Jenoptik produziert schon seit 15 Jahren in Dresden, investiert nun noch einmal 70 Millionen Euro und verdoppelt die Zahl seiner Mitarbeiter mit der neuen Fabrik von 60 auf etwa 120. Jen Optikvorstand Stefan Träger wurde beim ersten Spatenstich übrigens gefragt, was man braucht, um in Krisenzeiten wie diesen ein solches Projekt umzusetzen. Immerhin die größte Investition der Firmengeschichte. Seine Antwort war Mut und Zuversicht. Das ist für uns alle wichtig, so Träger, denn es gibt keinen Grund zum Pessimismus. Ist doch schön, auch sowas mal zu hören. Und deswegen zum Abschluss hier noch ein Angebot, zu dem man schwer Nein sagen kann. Die Initiative Teamsport Sachsen hat sich nämlich etwas ausgedacht. Teamsport Sachsen, das sind Sportvereine aus allen Ecken des Freistaats, die sich schon in der Corona-Pandemie zusammengetan haben, um Dinge gemeinsam voranzubringen. Und die verkaufen jetzt eine besondere Ticketbox für ihre Fans. Für 99 Euro bekommt man 25 Tickets. Man kann sich also von jedem der beteiligten Vereine ein Heimspiel angucken. RB Leipzig ist dabei, Dynamo Dresden, der FSV Zwickau, Erzgebirge Aue und einige andere Fußballvereine. Aber auch die Handballer vom SCDHFK Leipzig, die Handballerinnen vom BSV Sachsen-Zwickau, die Niners Chemnitz, die Dresden Monarchs, die Eispiraten Grimmitschau und viele, viele mehr. 25 Tickets für 99 Euro. Da kostet das Ticket fast weniger als das Bier in der Pause. Und wenn wir zur Anreise jetzt noch die 9-Euro-Tickets hätten…
1: Die kriegst du nicht, Alter. Ach,
0: ich weiß, man kann eben nicht alles haben. Aber vielleicht gibt es ja auch in diesem Punkt schon im Podcast der nächsten Woche ein paar gute Nachrichten. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.